0: Ce matin, on commence une série euh, de quatre messages qui s'intitule Revitaliser. Et c'est un bien beau terme. Et pour être certain qu'on parle de la même chose, je vous le définis, je ne vous donne pas la définition du Larousse, mais voici qu'est-ce que j'entends par revitaliser. Revitaliser veut dire redonner une nouvelle vie, une nouvelle vitalité, donner un nouvel élan à ce qui est stagnant ou en déclin. À quel point avons-nous besoin d'un nouvel élan avec le Seigneur? À quel point avons-nous besoin d'une nouvelle vitalité dans nos couples, dans nos familles, dans nos relations les uns avec les autres? À quel point avons-nous besoin d'une nouvelle vie dans notre cœur, dans notre caractère? À quel point avons-nous besoin d'une nouvelle chaleur dans notre engagement à construire le royaume de Dieu dans notre entourage? Et ce matin... Je veux nous dire que notre vie a constamment besoin d'être renouvelée, revitalisée, transformée dans le but que nous soyons de plus en plus à la ressemblance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je entendre un « Amen » à ça. On veut être comme Jésus. Notre but, c'est de ressembler à Jésus. Et ce matin… Je veux qu'on explore ensemble, dans le livre des actes, des apôtres, à quel point les disciples ont été revitalisés, à quel point ils ont été renouvelés par le Saint-Esprit. Et puis, comme Église et comme base du message, j'aimerais vous dire la chose suivante. Jésus est le fondement. Jésus est le fondement sur qui tout repose, le centre de notre attention, celui auquel on veut ressembler. Et le Saint-Esprit est la force. Jésus est le fondement. Et le Saint-Esprit est la force. Le Saint-Esprit est la personne qui nous met en action, qui nous conduit, qui nous donne la puissance, qui, euh, qui nous donne l'impulsion de devenir encore plus comme Jésus. Et on a besoin de son esprit, comme euh, Manon le chantait, besoin d'être plein de ces fleuves d'eau vive. Je veux vous mentionner tout de suite ne manquez pas notre réunion la semaine prochaine, euh, parce que Pasteur Paul va nous enseigner sur à être revitalisé par la direction du Saint Esprit. Et probablement qu'à travers ce message, comment reconnaître la voix de Dieu, comment être dirigé, à quel point on peut être revitalisé lorsque on avance dans la direction de l'Esprit. Ensuite de ça, pasteur Francis va nous parler d'être revitalisé par la grâce de Dieu. Et puis on va conclure ensemble euh, le 15 décembre sur euh, une dernière partie de « Revitaliser ». Jésus est le fondement, le Saint-Esprit et la force. Si on tourne dans 2 Corinthiens 3, 18, ça nous dit ceci. « Nous tous qui voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » Il n'est juste pas marqué la gloire du Seigneur Jésus, mais c'est ça que ça veut dire. Contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. On regarde à Jésus, on contemple la gloire de Dieu, et puis on est encouragé, et puis c'est l'Esprit qui nous transforme de gloire en gloire. La puissance de revitalisation, la puissance de transformation, la puissance de changement se trouve dans l'Esprit du Seigneur. » Saviez-vous que l'un des freins à être revitalisé par l'Esprit et que nous ne savons pas que nous avons besoin d'être revitalisés? Je le répète. Saviez-vous qu'un des freins à être revitalisé par l'Esprit et que nous ne savons pas que nous avons besoin d'être revitalisés par l'Esprit? Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, quand on avance dans notre vie chrétienne, souvent ce qui va se passer, c'est que plutôt que de fixer les regards sur Jésus pour être comme lui, on regarde notre voisin puis on se dit, je ne suis pas si pire que ça. Et puis là, quand on regarde et, et on choisit à qui on se compare, hein? vous comprenez, on est, on est humain. Hein? On choisit à qui on compare et puis on arrive dans notre tête et sans peut-être le dire volontairement, on va dire, oh mon âme, prends du repos, toi qui es arrivé à un tel point, mon âme prend du repos es assez bon comme ça. Ou du moins, tu es plus bon que lui. Avouez que si vous avez lu les Évangiles, ça sent le pharisien à plein nez, ça. Vous êtes avec moi? Puis là, je ne nous je vous appelle pas pharisien, je fais juste parler de la nature humaine propre. C'est ma nature, c'est la vôtre. Mais à quel point est-ce qu'on est comme ça? Et à quel point est-ce qu'on ne sait pas qu'on a besoin d'être vitalisé? Et puis moi, le cri de mon cœur ce matin, c'est qu'on puisse dire, Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, rends-moi semblable à Jésus-Christ. De plus en plus semblable à Jésus. Et que comme assemblée, on puisse être de plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Et peut-être que vous dites, ouais, mais là, comment qu'on sait qu'on a besoin d'être revitalisé par l'Esprit si on ne le sait pas? J'aimerais vous poser quelques questions ce matin. Et je lisais euh, un... Euh, un une pensée qui était partagée par un frère, un pasteur à Halifax, un des implanteurs d'église euh, des assemblées de la Pentecôte, qui s'appelle Mike Miller, peut-être certains les jeunes le connaissent, euh, déjà été à la conférence Paradoxe. Et il lançait la question suivante, et j'ai trouvé ça tellement intéressant, je me suis posé la question moi-même. Il disait, et si le carrefour chrétien de la capitale devenait beaucoup plus comme vous, en fait beaucoup plus comme toi, 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 comprenez que la question s'adresse à vous, OK? Et à moi aussi. Si le carrefour devenait plus comme vous, qu'est-ce qui se passerait? Je vous laisse réfléchir un petit peu. Et y aller encore un petit peu plus loin. En fait, il posait la question, si l'Église te ressemblait, est-ce que nos cultes seraient plus passionnés, plus porteurs de vie, ou peut-être qu'ils seraient plus distraits présentement et plus apathiques? Si le carrefour te ressemblait, est-ce que le hall d'entrée serait plus inclusif et plus accueillant ou serait-il réservé à tes amitiés de longue date? Ça mijote. Si le carrefour était plus comme toi, est-ce que les pauvres seraient mieux aimés et mieux traités ou seraient-ils au banc des oubliés? On irait dans quelle, dans quelle direction? J'en ai d'autres, je m'excuse. Si l'Église te ressemblait beaucoup plus, en fait ce serait comme toi, est-ce que l'Église serait plus généreuse afin d'atteindre, bénir et influencer ou serait-elle obligée de fonctionner au ralenti faute de moyens? Est-ce que ce serait plus facile de bâtir des amitiés significatives si l'Église te ressemblait? Est-ce qu'il y aurait plus de joie et plus d'amour? Où il y aurait plus d'indifférence et de chialage. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout, ok. <rire> si l'Église vous ressemblait beaucoup plus, est-ce que on célébrerait davantage la diversité culturelle ou il y a une distance qui se créerait entre les cultures, les nations Si l'église te ressemblait est ce que l'église aurait une vision pour le futur ou préférerait se concentrer sur le confort du présent et pour prendre une parole qui a été prononcée tout à l'heure si l'église te ressemblait est-ce qu'elle marcherait dans plus de pureté ou pas tant que ça et mon but ce n'est pas d'accuser personne ce matin parce que je vais vous avouer qu'alors que je pose ces questions là il y a des questions qui me challengent personnellement il y a des questions qui me poussent à dire Hey, « Hé, misère, je peux même me comparer avec mon voisin, mais quand je me compare à Jésus, c'est une autre game. C'est une autre affaire. Je peux me comparer à mon voisin en disant « Ah, ben moi, j'ai été plus généreux envers telle personne, ou « Ah, moi ah ben telle affaire, ah, je me semble que je l'ai un peu plus, cette affaire-là. » Mais quand je me compare à Jésus, je me dis « Seigneur, j'ai besoin d'être vitalisé, J'ai besoin d'être rempli de la vie de Jésus. » Et vous savez qu'est-ce que la nature humaine va même faire? Vous avez retenu probablement la question où est-ce que si le carrefour vous ressemblait, ça irait bien mieux dans cet aspect-là. Mais ce n'est pas parce que vous avez une ou deux questions que le carrefour serait mieux qu'il faut oublier les trois « ouch » que vous avez entendus suite à mes questions. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce qu'encore une fois, on se compare les uns les autres. J'aimerais vous dire que revitaliser l'Église passe inévitablement par la revitalisation de nous tous individuellement. Parce que l'Église, ce n'est pas un bâtiment, vous le savez. Hein? C'est les gens qui la composent. L'Église, c'est nous. Et puis quand les croyants grandissent, vous savez qu'est-ce qui se passe? L'Église grandit. Quand les croyants stagnent, l'Église stagne. Quand les croyants sont revitalisés par l'Esprit, l'Église est revitalisée par... Hey, vous êtes fort. Quand les disciples de Jésus sont en santé, l'Église est en santé. Parce que l'Église, c'est nous. L'Église, ce n'est pas une institution, ce n'est pas un, un monument, un bâtiment. L'Église, c'est les gens qui la composent. Je vais perdre ma Bible bientôt, moi. Je fais une longue introduction ce matin, mais je veux juste que vous puissiez sentir notre cœur, bien, sentir mon cœur. Qu'on aspire à ce que chacun d'entre nous, on soit rempli de l'Esprit afin d'être des disciples qui ressemblent de plus en plus à Jésus, des disciples qui portent du fruit, des disciples qui ne prennent pas comme modèle ce qui se passe à la TV, mais qui prennent en modèle Jésus, l'exemple parfait de Jésus. Éphésiens 5.18 va dire la chose suivante, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Dans la parole vivante, ça veut dire « Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. » Intéressant, n'est-ce pas? Laissez-vous constamment remplir par le Saint-Esprit. Et la réalité, c'est que tu aies trois mois, six ans ou 45 ans de vie chrétienne. Moi, je crois que le Saint-Esprit a besoin de nous revitaliser pour qu'on lui ressemble. Parce que franchement, j'ai essayé bien des affaires mais plus j'essaye par mes propres forces, et qu'est-ce qui se passe, plus ma relation avec Jésus est tournée vers moi et non pas vers lui. Et, et le, mon objectif ce matin, c'est qu'on puisse regarder dans Acte 2, qu'est-ce que ça a changé pour les disciples d'être remplis de l'Esprit? Qu'est-ce que ça a changé dans leur vie d'être revitalisés par l'Esprit? Qu'est-ce qui a été le avant et le après? Et volontairement ce matin, et je vous avertis tout de suite, volontairement, je ne parlerai pas de la puissance des miracles. Je ne parlerai pas du côté surnaturel, bien qu'il soit présent dans Actes, Parce que voir le livre des actes sans voir le côté surnaturel, c'est de la gymnastique oculaire. Okay? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais l'autre chose, c'est que voir le livre des actes comme étant juste des miracles, c'est aussi déséquilibré. Il y a une partie où est-ce que le Saint-Esprit est venu et a donné une puissance aux disciples de faire des miracles, toutes sortes de choses. Mais Dieu a fait beaucoup dans le cœur et dans la vie des gens. Et en passant, c'est dans Luc 9 que Dieu donne l'autorité aux disciples de chasser les démons et de guérir les maladies. Ça se passe dans Luc, OK? Parenthèse comme ça. J'aimerais qu'on fixe nos regards sur les transformations de la première communauté de croyants, après avoir été rempli de l'Esprit. Et si vous avez votre Bible, tournez avec moi dans Acte 2. Et alors que vous tournez dans Acte 2, à partir du verset 41, je vous donne un peu le concept. À ce moment-là, le Saint-Esprit vient de descendre sur les, les disciples. Mais avant ça, on lit des disciples qui sont abattus, qui se cachent pour ne pas subir le même traitement que Jésus avait subi. On voit un Pierre qui est honteux. Pourquoi Parce qu'il a renié trois fois le Seigneur et puis qui il, il pense pas qu'il va être capable de se relever de ça. On voit un groupe dont la motivation profonde n'est pas d'atteindre les nations, mais de dire qu'est-ce qu'on fait parce qu'on ne sait plus qu'est-ce qui va arriver. Et voici que à ce moment-là la Pentecôte arrive. Et puis il y a le discours de Pierre. Et puis Suite à ça, voici ce que ça donne à partir du verset 41. Quelqu'un me disait ce matin, on est capable d'ouvrir ce livre-là. Il y a des gens qui sont morts, qui ont donné leur vie pour qu'on puisse avoir le bouquin entre nos mains et qu'on puisse célébrer ça ensemble. Merci Seigneur pour sa parole. Acte 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3 000 personnes. Croissance vertigineuse 120 à 3 000 un après-midi. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Prions ensemble. Seigneur éternel, merci pour ta parole. Merci parce qu'on peut l'avoir et qu'elle est fiable, Seigneur. Merci pour ton esprit qui change tout, ton esprit qui fait la différence, ton esprit qui nous revitalise, qui nous donne un nouvel élan, une nouvelle vie, un nouveau souffle. Et Jésus, c'est ma prière ce matin que tu puisses nous donner un nouveau souffle, Seigneur, afin qu'on puisse être revitalisés, Seigneur, dans les endroits particuliers où est-ce qu'on a besoin de l'être. Chacun d'entre nous, on est dans, à des endroits différents, mais Seigneur, il y a un seul esprit qui agit et qui nous transforme à la ressemblance de Jésus-Christ. Seigneur, que ça puisse être oui amen ce matin. Instruis-nous, Seigneur, Donne-nous, Seigneur Jésus, compréhension de ce que nous avons besoin de comprendre et on donne à toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. C'est intéressant parce que dans le livre des actes, on voit qu'au départ, que Jésus va dire « Vous serez mes témoins en Jérusalem, euh, dans la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et puis ce passage-là, il est ce qu'on appelle en langage programmatique. Ça veut dire que c'est comme une table des matières puis ce qu'on voit dans le reste du livre des actes, c'est qu'il va montrer quatre exemples de gens remplis de l'esprit. Un en Jérusalem, un en Judée, une en Samarie et une dans les extrémités de la terre. Et franchement, c'est comme si Luc, qui a écrit le livre, va dire « voici ce qui s'en vient ». Et puis, non seulement il l'écrit avec Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, mais il le fait également euh, dans le passage qu'on a lu. Il est en train de dire, voici la table des matières de ce qu'est l'Église et de ce qu'elle sera dans les prochains chapitres. Et cette ce, ce programmatique-là ce, programmatique va inclure quatre éléments qu'on va retrouver dans l'ensemble du livre des actes. Et ce matin, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous inonder avec une tonne de passages, mais ce que je vais faire, c'est que si ça vous tente de faire l'étude, vous allez être les bienvenus. Je vais mettre plein de passages qui sont des références à ces différentes caractéristiques-là. Si ça vous tente de fouiller, soyez bénis, vous allez avoir un bon temps. Okay? Alors, il y a quatre éléments qui sont là. Il y a l'enseignement il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il rompait le pain. Il y a l'aspect de la communion fraternelle. Et finalement, il persévérait dans les prières. Quatre éléments, quatre éléments qui se retrouvent et qu'on va voir à travers. Le, le livre des actes. Donc, on fait un survol ce matin. Mais en même temps, rappelez-vous de pourquoi je fais ce lien-là. C'est afin de voir qu'est-ce qu'a été la conséquence d'être rempli du Saint-Esprit à la Pentecôte et qu'est-ce que ça a changé pour cette première communauté de croyants-là. Premièrement, il y a l'enseignement des apôtres. Ça dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce n'est pas que les gens se rassemblaient pour entendre toujours Pierre prêcher. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre de Luc, dans l'évangile de Luc, on voit les disciples qui sont toujours avec Jésus. Et l'enseignant, ce n'est pas Pierre. L'enseignant, ce n'est pas Jean. L'enseignant, ce n'est pas un des disciples. C'est Jésus. Jésus est celui qui enseigne. Et ce qui est intéressant, c'est que suite à la Pentecôte, ce qu'on voit, c'est que, autant que Jésus était le seul enseignant, maintenant, avec l'esprit, il y a une foule de gens qui se mettent à enseigner à travers tout le livre des Actes. Je vous en nomme quelques-uns. Il y a eu Paul, Pierre, Jean, une certaine Priscille, Aquilas, Apollos, Silas, Barnabas, Jean-Marc, Philippe, Siméon, Lucius, Manahan, Jacques et Timothée. Hey, c'est une belle palette, ça? Ça ferait une belle conférence. 30 speakers. Super avec des ateliers, tout le kit. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a un chiffre qui se fait. C'est que Jésus était l'enseignant. Et maintenant, c'est que chacun de ceux qui ont reçu cet esprit-là ont juste le goût de partager ce qu'ils ont reçu. Ils partagent ce qu'ils ont reçu du Seigneur. That's it. Et puis, on le voit à travers toutes sortes d'événements. Un des passages clés, dans Acte 5, 42, je pense c'est lui qu'on a à l'écran, n'est-ce pas? Oui. « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. » Wow! Ce n'était pas juste le dimanche, c'était dans les maisons. Et ce n'était pas que l'apôtre Paul faisait le tour des maisons, une après l'autre, pour être certain d'avoir fait toutes les maisons en Judée, à Corinthe, à Éphèse, vous comprenez? C'est que ce que tu avais reçu, tu le partageais au temple, tu le partageais à la maison, tu le partageais peu importe où. Et l'enseignement est comme ouvert à plusieurs. Si vous doutez de cet aspect-là qui est important, les derniers versets tout complets, l'acte des apôtres se finit avec Paul et ça dit que Paul est resté deux années entières dans une maison qu'il avait louée parce qu'il était détenu et tout ça. Il accueillait tous ceux qui venaient le voir, il prêchait le royaume de Dieu et enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une pleine assurance et sans obstacle. Point final, fin l'acte des apôtres l'enseignement des apôtres. Et le principe, vous avez les passages pour l'étude, là, si vous voulez aller plus loin, mais le principe important, c'est que la nouvelle communauté était à l'écoute de l'enseignement, était à l'écoute de ce que Dieu avait donné à chacun. Pourquoi? Afin d'agir et de continuer d'en parler. Ce n'était pas juste le but d'acquérir des connaissances, mais c'était le but d'aller après ça en parler dans les maisons. Persévérer dans l'enseignement, c'est d'avoir de la difficulté à s'empêcher d'en parler que ce soit à des chrétiens, à des croyants ou pas. Sûrement qu'eux autres, ils... Écris-le, écris-le. Sûrement qu'ils avaient écrit leur témoignage. jean Mathieu n'est pas là, je me le permets, OK? Vous y raconterez. <rire> Mais être rempli de l'Esprit, a pris des disciples qui étaient timides, qui se cachaient pour ne pas vivre la même supplice que Jésus... Et tout d'un coup, ils sont partout, tout d'un coup, ils se font mettre en prison, surnaturellement ils sortent. Qu'est-ce qui se passe? Plutôt qu'aller dans une autre ville, ils s'en vont au temple le lendemain matin. Pourquoi? Pour parler encore de la bonne nouvelle de Jésus. Ils étaient incapables de se la boucler. Ils étaient incapables de ne pas parler des choses merveilleuses qu'ils avaient reçues. Et ça, je crois que c'est un des signes d'être revitalisés par le Saint-Esprit. On a de la misère à ne pas en parler. Et là, je ne suis pas en train de dire, va au coin de la rue, prends ta pancarte. Ce n'est pas ça que je dis. Mais ce que tu as reçu de Dieu, tu es capable de le partager à une personne. Amen. Premièrement, enseignement des apôtres. Deuxièmement, rompre le pain. Là, vous dites, ah, oh, ça c'est facile, ça je suis bon là-dedans. Le matin, sur mes tâches, je la coupe en deux, je ronds le pain, c'est génial. Dans les évangiles, on voit dans Luc que Jésus va instituer ce qu'on appelle la Sainte-Sainte. La communion, le terme moderne. Où est-ce qu'il va séparer le pain, partager la coupe et dire, faites ceci en mémoire de moi. Et les disciples se réjouissaient d'être avec Jésus. Mais là, ce qui est nouveau suite au déversement d'esprit, c'est que maintenant, ils apprennent à se réjouir, de se souvenir ensemble de Jésus. Et savez-vous quoi? L'esprit est au milieu d'eux. Avant, c'était Jésus qui était là, qui leur a institué la Sainte. Maintenant, ils prennent plaisir à rompre le pain dans les maisons. Là, vous dites, est-ce que c'est parce qu'ils mangeaient souvent? En fait, ici, ça ne parle pas nécessairement de repas. En fait, ici, ça parle vraiment du lien avec la communion ou l'idée de euh, prendre la Sainte-Sainte ensemble, se souvenir de Jésus ensemble. Et puis, un des passages clés... Un de mes préférés quand j'étais pasteur jeunesse pour dire aux jeunes que ce n'est pas bon de se dormir pendant un message. C'est dans Acte 20. On lit ensemble. « Or, un jeune homme du nom Duticus était assis sur le bord de la fenêtre. Il s'est profondément endormi pendant le long discours de Paul. Et entraîné par le sommeil, il est tombé du troisième étage quand on a cherché à le relever. » Il était mort, mais Paul est descendu, s'est penché sur lui, l'a pris dans ses bras en disant, « Ne vous inquiétez pas, car son âme est en lui. » Ensuite, il est remonté, a rompu le pain et a mangé. Il a poursuivi des entretiens, ses entretiens jusqu'à l'aube, puis il est parti. Intéressant, n'est-ce pas? Vous dites, je ne sais pas quelqu'un qui déboule les marches, combien, de, combien des tâches ça peut donner en l'équivalent juif. Là. Ne vous endormez pas, OK. J'essaie de, de tout faire pour pas que vous endormiez. Mais c'est intéressant que, vous imaginez, le gars est mort. Paul vient et dit, hey, son âme est en lui, inquiétez-vous pas. Le gars se relève, il monte, puis la première chose qu'ils font, c'est quoi? Ils vont rompre le pain en souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Wow! Wow! Et c'est comme si on voit à travers les passages, et vous, en, vous les avez pour l'étude, c'est qu'on voit que les premiers chrétiens prennent plaisir à être ensemble. On va dire, on va voir, ils vont être constamment au temple ensemble. Chaque jour, ils vont au temple. Après ça, chaque jour dans les maisons. Et puis, ils se mettent à... Ça devient naturel de juste parler de Jésus. De rompre le pain, de se souvenir de Jésus. Malheureusement, l'institution de la Sainte-Sainte fait en sorte qu'on la prend une fois par mois. Et il y en a qui disent, on devrait la prendre à toutes les semaines. J'aimerais vous dire la chose suivante. Prends-la partout sauf à l'église. Prends-la chez vous si tu veux. « Souviens-toi-en avec des amis, tu n'as pas besoin d'avoir le, le pain avec absolument le jus de raisin. J'ai déjà fait une communion avec du jus de pomme. » Vous savez quoi? Jésus était là pareil. Pourquoi? Parce que le, le principe, ce n'est pas juste de prendre le pain et la coupe. Le principe, c'est de se souvenir ensemble de Jésus, notre sauveur. Alors, est-ce que ça serait une bonne idée de le faire plus souvent? Peut-être que oui, peut-être que non, mais ça dépend de vous. Vous pouvez le faire chez vous. Vous invitez des amis, on peut se remémorer Jésus, rompe le pain. Les disciples se rassemblaient et mettaient Jésus au centre. Plus ils étaient remplis de l'esprit et plus ils mettaient Jésus au centre de leur relation les uns avec les autres. En dehors du bâtiment. Troisième, notre préféré comme société nord-américaine, la communion fraternelle que j'appellerais l'amour du partage. Ils vendaient leurs biens et le partageaient aux autres selon les besoins. Dans Luc, vous savez qui finançait le ministère de Jésus? C'était des femmes qui les suivaient et qui, avec leurs biens, pourvoyaient aux besoins de Jésus et par la bande, probablement toutes les disciples aussi, ou une partie des disciples. C'était des femmes qui avaient été libérées de maladies, qui avaient été libérées d'esprits mauvais, et puis maintenant suivaient Jésus et pourvoyaient à leurs besoins. Dans Luc 12, Jésus va dire, je, je crois que c'est un, un, un homme qui demande, qu'est-ce qu que je peux faire pour être parfait? Il va dire, « Vendez ce que vous possédez et faites donc de l'argent, car là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Et là, ce qui se passe, c'est que les, les disciples entendent ça. Mais à ce moment-là, ils sont beaucoup plus les récipiendaires que ceux qui donnent. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, c'est les femmes, les, les, certaines femmes-là qui, euh, qui pourvoient. Mais ce qui est nouveau, suite à la Pentecôte, c'est la chose suivante. C'est qu'alors qu'ils sont revitalisés par l'esprit, ils ont le goût de partager. Puis vous savez quoi? Les disciples ne les obligent pas, pas en tout. Ce n'est pas une question de dire, tu dois vendre tes biens. Puis là, euh, on, on voit Ananias et Saphira, si vous avez entendu parler de cette histoire-là, c'est un couple qui décide de vendre. Euh, un, une terre ou en tout cas un bien, et puis qui amène le produit à l'église, puis ils disent, hey, ça c'est tout le bien, c'est tout le résultat de la vente, alors qu'ils avaient gardé une partie pour eux. Et puis, pourquoi est-ce que, ça, pourquoi est que le, le jugement est si flagrant et si brutal? La raison était qu'ils n'étaient pas obligés de le faire. C'était volontaire. Volontairement, ils avaient décidé de le vendre, puis volontairement, ils avaient décidé de mentir. C'était comme... Ça ne marchait pas. Si c'était une instruction, hey, là, tu dois absolument le vendre, là, là, hey, non, mais là, il faut que je le vende parce que les disciples m'obligent, mais que d'un autre côté, j'en ai besoin pour quelque chose. Ce n'est pas le même game, là. Mais c'était complètement libre. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y avait un désir dans le cœur de partager, de bénir les autres. Il n'y avait pas d'exigence, mais volontairement, ils prenait plaisir à bénir les autres. Passage clé dans Acte 4. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Acte 4, 32. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on va vous faire signer un papier à l'extérieur pour dire « mes biens ne m'appartiennent plus »? C'est pas ça qu'on va faire, là. Vous comprenez? Il y a un contexte culturel qui est complètement différent. Mais le principe derrière tout ça, est parce qu'il y avait une persécution assez intense à ce moment-là. Mais le principe est lequel? Les disciples avaient de la joie à partager ce qu'ils avaient. That's it. Ça, c'est le principe. Et si tu veux être plus comme Jésus, prends plaisir à partager les choses que tu as. Et puis, alors que je vais demander à Michel Lefebvre de s'avancer à ce moment-ci, je vous compte une petite parenthèse. Je vais même faire une petite capsule info-publicité. Euh, il y a quelqu'un dans l'assemblée... Euh, Alexandra Boivin, elle aime vraiment ça qu'on la nomme, mais elle aime ça, les, les projecteurs, elle, c'est incroyable, pour ceux qui la connaissent. Je ne la ferai pas lever, OK? Mais elle a parti à un petit groupe Facebook vraiment intéressant qui s'appelle Entraide CCC. Sur ce groupe-là, c'est des choses qu'on veut donner et puis il y a des gens, en tout cas la majorité des articles, il y a des gens qui disent, hey, j'avais justement besoin de ça. Et puis là, ça a commencé tranquillement et puis je vais vous avouer franchement qu'il y a un plaisir à donner, un plaisir fou un plaisir fou. Il y a des fois qu'on a l'impression de dire « Hey, bien là, si je donne, il va-tu me manquer quelque chose? » Mais plus on donne, puis plus on trouve que « Wow, c'est donc bien plaisant de donner. » Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, si vous êtes intéressé en Entraide CCC, Facebook, vous pourrez rejoindre ce groupe-là et vous pourrez soit bénéficier ou soit avoir le bonheur de donner. Mon ami Michel Lefebvre me partageait un témoignage, puis il ne savait pas sur quoi j'allais prêcher. Puis là, il m'entend parler, puis là, il se dit, moi, ouais, je pense que c'était le bon temps. Fait que je lui laisse le micro, puis là, si vous avez une demande, vous lui donnez cinq minutes, OK? Après cinq minutes, vous levez vos mains, puis vous dites, ah, merci, Michel, c'était OK.
1: Ça peut être plus long, on ne sait pas. Oh, j'ai un chronomètre parfait. Écoutez, j'aime vraiment comment est-ce que le Saint-Esprit travaille. J'adore ça. Je suis plus sensible depuis un petit bout de temps, vous le savez. Plus sensible au Saint-Esprit. Puis, j'adore ça. Je m'en allais prendre ce verset-là aujourd'hui pour parler. Donc, euh, c'est extraordinaire. On parlait durant nos cellules. C'est à partir de là le, le témoignage que je vais vous donner. C'est que durant nos, nos petits groupes, on parlait un, une fois du fait que les apôtres partageaient tout ensemble et tout. Puis là, on, on, on disait comment ça se fait qu'ils partageaient tout ça. Ils s'aimaient donc bien, blablabla. Fait que là, il y a une question qui est sortie de là. Puis, la question était bien simple c'est, y a-tu quelque chose. Que je donnerais pas dans, de chez moi, OK? Que je donnerais pas ou que j'aurais de la misère à me départir. Fait que là, on a fait un tour de table et tout ça. Puis là, ben, tout le monde, on se pose des questions, puis il y a beaucoup de choses qu'on ne donnerait pas. Fait que euh, la question euh, mon tour de table arrive à moi. Et moi, je ne sais pas, mais je ne trouvais rien. Euh, je pense que je suis généreux. Qui pense que je suis généreux? Je pense qu'il y en a beaucoup. hein? Oui, d'après moi, oui. Puis je pense que je suis vraiment généreux aussi. Donc, euh, merci. Fait que <rire> Ça fait que, avec cette oriole de, de générosité-là, je m'en vais à Cuba en novembre dernier. Puis là, ben écoute, à Cuba, ben, on amène 200 livres de stock des vélos, du linge, de l'argent, du parfum, euh, des médicaments, n'importe quoi. Donc, hey, nous, on est généreux. Parfait. Fait qu'on s'en va à Cuba, on donne ça, puis toute la patente. Puis un matin, j'adore le Saint-Esprit, sérieux, c'est incroyable. Un matin, il y a un des serveurs qui m'approche. « Hola Michel, comment est-ce que as, là, là, là? Puis là, je passe à travers le filtre latino, qui est toutes les questions de la famille et tout ça. Finalement, un coup qu'on a passé tout ça, il dit « Tu sens donc bien bon? » Je dis « Oui, je sens bon, moi. J'adore le parfum. » Fait qu'il dit « C'est quoi ton parfum? »« Ben c'est le Mont Blanc, légende, mon parfum, mon précieux. » moi. <rire> Alors, il me dit euh, Tu me le donnerais-tu <rire> J'ai répondu plus vite que Usain Bolt peut décoller des de, de choses quand il se print. No. <rire> la réponse était non et la réplique était J'en ai dans ma chambre que je vais pouvoir te donner. Parce que je n'avais apporté du super. Hein. Fait qu'un parfum, le parfum plus cheap imposant. Hein, fait que je m'en vais à ma chambre tranquillement. Puis là, le Saint-Esprit m'a ramassé comme il faut. Là, ça a été le temps. Il a dit, « Michel, tu peux donner tout. Il n'y a rien que tu ne peux pas donner. Tu l'as trouvé, là. Qu'est-ce que tu ne euh, qu donnerais pas? » Je dis, « Ah, mon parfum? » Il dit, « Non. Tout ce qui n'a pas de valeur pour toi, tu peux le donner. Mais ce qui a de la valeur, tu veux le garder. Ton odeur, tu veux la garder. » Il dit, « Moi, je ne veux pas une copie. » Je veux ton cœur pour de vrai, je veux l'original. C'était franchement, c'était une première leçon à propos de mon parfum qui était assez assez impressionnant. Le lendemain, on retourne au Québec, j'arrive chez nous. Le lendemain matin, je prends ma douche. Je prends la copie de parfum. Ça sent différent. Ça sent moins bon. Puis là, je m'ennuie de mon parfum. Là, je m'ennuie de mon parfum. Et là, je me dis, je l'ai donné, je vais aller m'en acheter un autre. Mais le Saint-Esprit m'a remonté une deuxième fois. Il me dit, Michel, pourquoi tu ne me laisserais pas te donner mon parfum, puis que tu sentes mon odeur, que tu sois agréable? Je vous raconte ça ce matin, pas parce que... Je veux que je sente plus bon que vous en passant. Je me suis mis de la copie à matin et je ne sens rien. <rire> mais je vous raconte ça parce que je pense que ça concerne moi, ça concerne vous et ça concerne toute l'Assemblée. Je pense qu'on a besoin de se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne donnerais pas, que je ne te remettrais pas parce qu'on chante, je te donne tout, je te donne mon cœur, prends ma vie, blablabla, mais pas mon parfum. Posez-vous cette question-là sérieusement, puis je demande au Saint-Esprit de vous montrer qu'est-ce qui vous retient. Amen.
0: Merci, Michel. J'abonde dans le même sens, j'aime comment le Saint-Esprit travaille. Et quand il m'a approché là-dessus, ça a fait « Oh, je pense que... » Je n'étais pas certain au début, puis euh, non, ça a fait « Je pense que c'est en ligné. » Alors, merci, Seigneur, pour cette direction. La semaine prochaine, hein, direction du Saint-Esprit. Soyez là. Alors, le principe, et je veux que ça soit bien clair, la communion fraternelle, ce qu'on retrouve dans le reste des actes, c'est pas juste de dire je vais vendre mes biens pour vendre mes biens mais est-ce que tu prends plaisir à partager ce que Dieu t'a donné? Aussi simple que ça. Quatrième et dernier point qui caractérise, et je pense que ça, c'en est un des majeurs qui revient souvent et souvent, c'est la ferveur dans la prière. Mais non seulement dans la prière, mais dans la prière ensemble. Et c'est comme si les disciples, avant la fin des évangiles, ok, voyez le paradoxe incroyable, à la fin des évangiles, Jésus prend la crème de la crème, ses trois meilleurs, puis il leur dit, là le moment est crucial, « Priez et intercédez avec moi ». Et Jésus est dans le jardin de Gethsémané à couler des gouttes de sang tellement qu'il est dans l'angoisse et tellement que le, le fardeau est là. Et qu'est-ce qui se passe avec ces trois champions? Ils dorment. Ça, c'est les disciples. Avant. Lorsqu'ils sont revitalisés par l'esprit, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils prennent plaisir à se rassembler et à prier avec ferveur les uns avec les autres. Aussitôt qu'il arrive quelque chose, il y a un groupe qui se crée pour prier. Je vous donne des exemples. Premièrement, ils ont besoin de remplacer Judas. Ça, c'était un peu avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, mais Jésus avait su sur eux, recevez le Saint-Esprit, ok? entre les deux. Mais ce qui se passe, c'est que pour remplacer Judas, ils se mettent ensemble, ils prient. Pour recevoir la promesse de la Pentecôte, il y a les 120 dans la chambre haute. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Ensuite de ça, suite à une persécution, l'Église prient ensemble se rassemblent dans, dans une maison et se mettent à prier avec ferveur quand Pierre est en prison au chapitre 12 ils se mettent à prier l'église intercède pour envoyer des ouvriers en mission ça dit après avoir jeûné et prié ils ont assigné Paul et Silas dans la mission ou Paul et Barnabas Paul et Barnabas excusez Silas c'est un peu plus tard ensuite de ça pour attribuer la charge d'anciens dans les églises, ça veut dire spécifiquement qu'ils se sont mis à prier ensemble, alors qu'ils sont dans la prison, pas les silences là, c'est le vrai. Ils sont ensemble les deux puis ils se mettent à louer et à prier, ils font pas juste louer, ils prient le Seigneur en prison et qu'est-ce qui se passe La prison au complet est virée de dessous, de dessous et de tours suite à leur prière et à leur foi. Et ils prennent plaisir à prier ensemble. Acte 4, verset 31, notre verset clé, va dire, « Quand ils eurent prié, l'endroit où, euh, où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Ça, c'est suite à une persécution qu'il y avait envers euh, Pierre et Jean, si euh, ma mémoire est bonne. « Être rempli de l'Esprit leur a donné un nouvel élan pour prier ensemble. » Mais vous savez quoi? C'est quoi le... Le principe derrière ça, ce n'est pas juste prier pour prier. Le principe, qu'est-ce qui a changé à la Pentecôte, c'est qu'ils se sont mis à dépendre de Dieu d'une façon extraordinaire. Il arrivait quelque chose, ils dépendaient de Dieu. Ils mettaient ça devant le Seigneur. Ils priaient ensemble. Il y avait une persécution. À un endroit dans les actes, on voit que Jacques, un des responsables de l'Église, est tué. Et après ça, le Hérode trouve ça bien drôle, fait qu'il met Pierre en prison. Qu'est-ce qui se passe? Hey, là, c'est quoi ils vont, ils vont tuer tous les dirigeants. Qu'est-ce qui se passe? ils se rassemblent et ils se mettent à prier. Et moi, je trouve ça formidable de voir la, le avant et le après. Si vous voulez faire l'étude, vous allez voir des belles perles dans, dans ces passages qui sont à l'écran et que je vais mettre sur euh, Facebook et tout ça là, sur euh, chaque jour. Vous allez pouvoir euh, les, les avoir si euh, vous recevez les, le mail ou que vous allez sur, euh, sur la page euh, du Carrefour Christian de la Capitale sur Facebook. Mon but ce matin, c'est pas de vous mettre un fardeau en disant « Hey! » faudrait que je prie comme les apôtres vous priaient. faudrait que euh, je rompe le pain comme les disciples rompaient le pain. Parce que vous savez quoi? Il y a des fois qu'on regarde, on lit la Bible, on regarde les disciples et on dit, j'aimerais faire ce qu'eux autres ont fait. J'aimerais voir ce qu'ils ont vu. J'aimerais penser comme ils ont pensé. Mais vous savez quoi? On ne peut pas le faire sans la force qui était en eux. Ce qu'on doit rechercher, euh, frères et sœurs, là, ce n'est pas de dire, je veux devenir meilleur, je vais prier plus. C'est dire, comment est-ce que je peux faire de la place au Saint-Esprit pour que ma vie soit remplie de Dieu? Comment est-ce que je peux déborder de Dieu? Comment est-ce que je peux prendre l'idée de, pas de prendre, mais l'idée de rechercher le Saint-Esprit afin que ma vie déborde comme des fleuves, comme on l'a chanté tout à l'heure? Puis ça, c'est les fruits qui accompagnent une personne qui est remplie de Dieu. Est-ce que c'est tout parfait? Non. Vous allez lire les actes. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des chicanes dans Actes. Ils ne sont pas parfaits. Il y a des chicanes, il y a des petites guéguerres, il y a des, euh, des, des sujets qui ne s'entendent pas, mais ils sont en route vers ça. Et leur cœur est tourné vers l'enseignement des apôtres, vers rompre-le-pain, ce souvenir de Christ ensemble, sur la communion fraternelle. Puis là, on ne parle pas juste « Bonjour Seigneur, te bénisse », bien que ce soit important. Là, c'est qu'ils partageaient leur bien entre eux. Ce n'est pas juste euh, « Je suis content de te voir ». La communion fraternelle et finalement, la ferveur dans la prière. Je vais lire le passage qui a été chanté tout à l'heure, Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Verset 39, il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Je vais inviter les musiciens à s'approcher à ce moment-ci. Un des freins de ne pas être revitalisé par l'Esprit, c'est de ne pas savoir qu'on a besoin d'être revitalisé par le Saint-Esprit. Souvent, ça a lieu parce qu'on se compare aux autres. Mais si je peux vous donner un défi, comparez-vous à Jésus et comparez-vous à ses disciples qui ont été complètement revitalisés par le Saint-Esprit. renouvelés. « Jésus est le fondement, le Saint-Esprit en est la force. »« Jésus est le fondement, le Saint-Esprit est la force. » Et si l'objectif de nos vies est comme assemblée, notre but c'était de ressembler de plus en plus à Jésus, qu'est-ce que vous en pensez? Ça ferait il du sens, ça? Oui? Des fois, on est pris dans notre routine du quotidien, on fait juste voir nos problèmes, nos factures, la neige à pelletée. Et si on essayait de tourner nos regards vers Jésus en disant « Saint-Esprit, renouvelle-moi, j'ai besoin d'être rempli de Dieu. Pas juste pour accomplir des miracles, mais j'ai besoin d'être revitalisé parce que moi je veux que ma vie soit pleine de Dieu. Pleine de Dieu, pleine de Jésus, pleine du Saint-Esprit, appelez-le comme vous voulez, pleine des trois. Rempli, rempli. L'Évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas à propos de toi. C'est à propos de la gloire de Dieu. Alors, ce que je veux vous mentionner, c'est que si vous essayez de faire ces choses-là par vos propres efforts, vous pouvez vous amuser comme vous voulez. Vous pouvez courir à gauche, à droite. Vous pouvez faire du millage là-dessus. Mais ce que je veux vous dire, que la force, elle est dans le Saint-Esprit. Elle est dans notre communion avec le Saint-Esprit. Elle est alors qu'on laisse nos cœurs être remplis de l'Esprit. J'espère que vous comprenez ça. Ce n'est pas juste une question d'essayer de faire quelque chose de plus dans notre agenda. C'est une question d'être encore plus imbibé de la présence du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? J'aurais de la misère à finir ce message-là sans nous encourager. À dire « Saint-Esprit, viens nous visiter. » À dire « Saint-Esprit, viens nous remplir. » À dire « Saint-Esprit, es le bienvenu. » à dire je veux arrêter de penser que j'ai pas besoin de changer je suis comme Jésus mais je veux regarder à toi puis je veux que ce soit toi qui me transforme de l'intérieur vers l'extérieur il y en a un petit qui va une visitation du Saint-Esprit ce matin Amen est-ce qu'on peut se concentrer sur le Seigneur ce matin alléluia Hallelujah 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 Seigneur Saint-Esprit on a besoin de toi on a besoin de toi parce qu'on veut te ressembler. On veut ressembler de plus en plus à Jésus. On veut que nos vies débordent, Seigneur, de ta vie. Et comme tu mentionnes l'image, comme des fleuves d'eau vives. Saint-Esprit, nous te prions et nous te demandons de venir visiter ton peuple encore aujourd'hui. On ne veut pas être rempli juste pour nous-mêmes. On veut être rempli pour que tu puisses prendre la gloire, Seigneur. Et que tous puissent voir l'amour que tu places dans nos vies. La foi que tu nous accordes, la mesure de foi que tu nous accordes. Que chacun puisse voir les fruits de l'esprit que tu produis en chacun de nous. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? Et chacun d'entre nous en nos, en nos mots, nos propres mots. Je Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce matin. Alléluia. Viens nous revitaliser ce matin. Est-ce qu'on peut chanter ce chant que je fléchis le genou et je dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi encore. Amen. On peut faire ça ensemble?